0: Hey salut c'est Irvin le coach canin Bienvenue dans ce nouveau podcast du Tuto pour l'UFM On est aujourd'hui le 15 octobre 2021 Il est actuellement 17h39 Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast Qui sera dédié aujourd'hui à Virginie Salut à toi, merci de ta confiance Allez je lis ta publique, c'est parti, let's go Bonjour, j'ai un souci avec Dobby depuis quelques mois Mais ces derniers jours, cela prend une ampleur très importante Dobby a deux ans, cette malle castré depuis plusieurs mois Il est croisé Jack Russell je m'explique. Il y a quelques mois, il a commencé à aboyer sur des personnes lors des balades, toujours en liberté, de façon très aléatoire. J'ai tenté de trouver un point commun que je n'ai jamais trouvé. C'était très rare et pas à chaque balade. À ce moment-là, difficile de le récupérer, mais pas, mais pas impossible. pardon. Cela a continué dans ce même rythme, mais depuis environ une semaine, cela s'accélère. Il aboie de plus en plus souvent sur les gens. Aujourd'hui, la balade a été une vraie corvée. Il a aboyé sur tous les gens rencontrés et est passé à l'étape au-dessus en posant ses pattes sur deux personnes. Extrêmement difficile à récupérer. Je me suis interposé entre lui et la personne, mais il a redirigé en un instant ses aboiements sur moi pour retourner sur la personne ensuite. Aujourd'hui aussi, nouveauté, il a repéré de très loin et a chargé. Ce que j'ai essayé, tu laisses, ça ne fonctionne pas. Non ferme, rien en plus. Le concentrer sur moi avec des friandises lors du croisement, ça marchait jusqu'à hier. C'était avant ça, un chien qui ne posait aucun souci de comportement envers les humains, que je pouvais facilement laisser en libre balade. En liberté, pardon, en balade. Je n'ai rien vu qui aurait pu déclencher ce comportement. Je suis très inquiète car nous faisons du flyball et nous devons passer le CAESC, -E le 23 octobre. Donc quasiment la semaine prochaine, quoi. J'y allais en toute confiance, mais là, je me pose beaucoup de questions. Merci de m'aider. Merci à toi, du coup, Virginie, pour ta publication. Point très important que tu, que tu mets en lumière, c'est que ton chien est castré. Donc, depuis plusieurs mois. C'est très important, toutes celles et ceux qui m'écoutent, de mettre ce paramètre en lumière, parce que souvent, eh bien, les hormones peuvent jouer comme, si vous voulez, un catalyseur. C'est-à-dire qu'il va intensifier un comportement. Voilà, que ce soit un comportement qui est naissant et donc du coup dans, dans ce cas-là il va donner un coup de boost pour l'ancrer directement dans les habitudes du chien ou même un comportement qui est déjà bien établi avec les bonnes habitudes et où là eh bien le comportement sera beaucoup plus intensifié ça nous donne souvent le sentiment que le comportement eh bien est beaucoup plus euh, comment dire beaucoup plus fort beaucoup plus ancré un peu comme si c'est le tempérament du chien alors que non c'est à dire que le comportement des viands est bien là juste qu'il est intensifié et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là spécifiquement Alors, on a déjà retiré une piste, quand bien même ce n'était pas véritablement une piste, c'est-à-dire que les hormones, la castration ne va pas régler le problème, il va juste diminuer l'intensité du comportement, et bien évidemment, euh, une suite d'exercices, si je puis dire, c'est pas le terme que, que je cherchais, mais bon, c'est pas grave, ce sera suffisant, une suite d'exercices adaptés au profil et à la psychologie du chien, c'est ça qui va régler au final le problème. Passons, donc du coup ici moi ce que je te conseille Virginie c'est déjà essayer de voir si tu peux optimiser l'énergie du chien Parce que c'est une, une autre hypothèse qui peut expliquer pourquoi euh, ce comportement là s'intensifie de plus en plus Je t'explique un petit peu, c'est à dire que d'une situation peut-être isolée Il y a eu un élément, un paramètre alors qu'on n'a pas forcément vu au niveau extérieur Mais aussi un autre paramètre interne à lui Qui a pu justement générer ce comportement et parfois, tu sais, ça peut faire un effet de ricochet. Je donne un exemple vraiment euh, caricatural, juste pour expliquer. Et en fonction de ce que je te dis, peut-être que cet exemple caricatural est le reflet de ta réalité. Peut-être, ce sera à toi de voir. Imaginons qu'il eh y a eu un manque d'énergie, ou tout du moins une intensification, ou plutôt un besoin. Voilà. C'est le terme le plus approprié. Un besoin en énergie beaucoup plus important chez ton chien et qui n'a pas été satisfait. Ce besoin, du coup, va se transformer en un trop plein d'énergie. Et ce trop plein d'énergie, eh ton chien va devoir l'extérioriser d'une manière ou d'une autre, que ça nous plaise ou non. Résultat d'un élément initialement isolé, en liaison, en symbiose avec ce trop plein d'énergie, le comportement isolé eh s'est intensifié, et est passé progressivement, tu vois, et en fait est en phase euh, pour aller vers une habitude. C'est-à-dire que souvent, le chien, il peut réagir de manière mécanique. Vous voyez Donc dans ce cas-là, spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait Il faut que tu reprennes au final la maîtrise de l'énergie avec ton animal. Donc pour ça, tu as deux postes. Tu as le poste extérieur et tu as le poste intérieur. Le poste extérieur, c'est tout simplement en augmentant l'intensité des promenades. Là où beaucoup font l'erreur, tu vois ce que je veux te dire, Virginie Eh bien, d'augmenter le temps des promenades pour essayer de dépenser le chien de manière optimale. Moi, je pense que c'est contre-productif parce qu'on va créer un marathonien. Je donne souvent cet exemple. Un marathonien, eh bien, va je dirais dépenser une certaine somme d'énergie sur une longue distance car il saura gérer son énergie. Là où un sprinter sur le 100 mètres ou le 200 mètres et eh bien va dépenser ce même stock d'énergie sur une courte distance. La seule différence c'est l'intensité, c'est-à-dire qu'un sprint sur 100 mètres c'est beaucoup plus intense qu'un marathon. Là où le marathon sera sur du long terme, sur une longue distance versus une courte distance. C'est un peu la même chose avec les promenades. C'est-à-dire que si tu as ton chien et que ton chien, eh bien, tu augmentes le temps des promenades, il va au bout d'un moment, imaginons tu passes de 1h30 à 2h, au bout d'un moment, les 2h, il l'aura dans les pattes, il saura quoi faire, il saura comment gérer son énergie. Résultat, il va te demander encore plus, notamment avec les races comme Jack Russell, quand bien même la race est croisée. Et donc, du coup, eh bien, il faudra que tu passes à 2h30. Mais au bout d'un moment, dans ton processus éducatif, qu'est-ce qu'il va se passer D'après toi et toutes celles et ceux qui m'écoutent, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, en fait, il y aura une limite. Tu n'auras plus la possibilité d'aller au-delà parce que ton emploi du temps va, ne va pas te le permettre. Donc, résultat, il y aura un trop plein d'énergie et rebelote, tu retournes dans un cercle vicieux. Donc pour éviter ça, augmenter l'intensité plutôt que le temps. Pour augmenter l'intensité des promenades, tout simple, tu peux varier déjà la cadence de ta marche, tu peux alterner entre promenades en laisse de 2 mètres minimum toujours, entre des longes, entre également eh bien, des promenades en liberté, tu peux l'emmener dans des zones nouvelles pour qu'il puisse justement se dépenser euh, de manière beaucoup plus efficace, notamment au niveau mental. Tu as. Euh, une la, la zone olfactive, le sens olfactif qui va jouer, auditif, etc., visuel, etc., parce qu'il y aura quelque chose de nouveau. Et donc du coup, ça va le stimuler, il va se dire, j'ai des paramètres. Voilà, à ancrer en, en moi, dans ce, dans ce nouvel environnement, je dois m'adapter. Donc forcément, tu auras une dépense mentale qui, je le rappelle, est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc il faut user justement de ces techniques. Et là, comme je le vois déjà, tu fais un sport canin, donc pas de problème. Tu peux aussi faire des tricks, tu vois, des éléments comme ça. Je te conseille également, parce que je l'ai vu passer dans ta publication. Euh, tu as dit tout à l'heure là que euh, le fait que tu réorientes son attention... alors attends, je vais chercher... je vais chercher la phrase que tu m'as donnée. Le concentrer, donc le fait que tu fasses le focus au final, le focus... Il se concentre sur toi à fonctionner. S'il a fonctionné une fois, tu peux continuer à le faire fonctionner. Quand bien même à certains moments, ça fonctionne moins. Parce que c'est avec la pratique, le temps et la répétition que ça va fonctionner de plus en plus. Donc, je te conseille de garder justement cette technique. Et tu peux faire aussi les tricks. Pas bouger, fais le mort, donne la patte, etc. Les travailler, augmenter la difficulté. À l'intérieur de la maison, schéma très simple. Tricks, pas bouger, fais le mort, donne la patte, etc. Tapis de fouille, jeu intelligent et balle ludique. J'ai enfin trouvé un terme. Vous savez, c'est les balles, en fait, où vous mettez des croquettes, le chien joue avec, et à chaque fois qu'il bouge la balle, des croquettes tombent de la balle et il se restaure. Moi, je vous conseille, toutes celles et ceux qui m'écoutent d'ailleurs, d'user, notamment pour optimiser l'énergie de votre chien, d'user de ça au moment des repas. Donnez le repas de votre chien à l'intérieur. Mettez-le à l'intérieur, c'est très intéressant. Donc vous pouvez user de cette technique également. Optimisation intérieure plus extérieure, vous aurez une efficacité optimale. Maintenant que tu as repris la maîtrise de l'énergie, tu vas continuer ton exercice d'observation et user de la technique suivante qui consiste au contre-conditionnement que tu vas lier. Les deux sont corrélés de manière étroite avec la désensibilisation progressive. Petite parenthèse, quand vous entendez les termes, en tout cas pour moi, de mon point de vue après analyse, désensibilisation, tout court ou bien... Désensibilisation progressive ou bien désensibilisation systématique, c'est exactement la même chose. Et en fait, la définition, c'est simple, c'est qu'on va le faire au rythme du chien. On va euh, désensibiliser progressive, progressivement. On va le désensibiliser progressivement et ça va se matérialiser en pratique par la distance. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que je veux dire au par là Contre conditionnement, contre un conditionnement existant. Le chien a un conditionnement négatif. On va faire en sorte de, de, de transformer en un conditionnement positif. Mais pour ça, il faut passer par un conditionnement neutre. Je vous explique tout. Vous êtes à 5 mètres d'un endroit où il y a du passage. Ça brasse de fou. Vous observez votre chien à 5 mètres. Il est certainement à 5 mètres. Ou même plus. Ça va dépendre de vous. Vous allez personnaliser en fonction de vos euh, observations de votre expérience et celui de votre chien. 5 mètres, vous l'observez, il adopte une attitude calme et sereine quand bien même il y a des éléments extérieurs qu'il voit dans son champ visuel, mais il ne réagit pas. Bien dans ce cas-là, vous allez le féliciter par la voix et vous allez avancer de 1 mètre. Ce qu'il faut bien comprendre, toutes celles et ceux qui m'écoutent, c'est que si votre chien à 5 mètres ne réagit absolument pas, c'est tout simplement parce qu'il est dans sa zone de confort. Une zone Tellement sécurisé, notamment sur le plan affectif, qu'il se dit pas de danger. Parce que le chien que tu as, en fait, il a peur, il va adopter un comportement de front. Tu vois ce que je veux te dire Donc, dans ce cas-là, on observe, si on voit qu'il est dans sa zone de confort, on félicite, on avance d'un mètre. On est désormais à 4 mètres. À 4 mètres, Virginie, et toutes celles et ceux Un de toi, je vais y arriver et toutes celles ce qui m'écoutent, c'est difficile à dire, eh bien, on va encore l'observer. Et s'il adopte des petits signaux d'apaisement, c'est souvent le cas, il chouine, il fixe, il fait mine de flairer par terre, il s'assoit, il lèche sa truffe rapidement, des éléments comme ça, on va voir s'il arrive à se calmer de lui-même. Et dans sa psychologie, c'est très important. Parce que s'il est à ce moment-là, et qu'il arrive au bout de quelques minutes, à se calmer de lui-même, c'est qu'il est dans une zone intermédiaire que j'appelle confort, inconfort. Et cette zone est très intéressante, parce que c'est là qu'il va progresser. Si au bout de 4, 3, 4 minutes, il arrive à se calmer, même 2, 3 minutes, il arrive à se calmer, vous félicitez par la voix dès qu'il est calme, et vous avancez de 1 mètre. On est désormais à 3 mètres. 5, 4, 3. Si vous voyez qu'à 3 mètres, c'est beaucoup trop intense. Et du coup, que le comportement de ton chien revient comme le comportement que tu me décris dans ta publication, Virginie, et bien, dans ce cas-là, il est temps de rétrograder. Notamment si tu vois que sur, sur la longueur, sur, au bout de 2-3 minutes, eh bien, c'est toujours intense. Rétrograde, recul d'un mètre. C'est ça, en fait, le processus de désensibilisation. Tu avances d'un mètre quand c'est bénéfique, tu recules d'un mètre quand ce n'est pas bénéfique, quand c'est défavorable pour lui, comme pour toi et comme pour tout le monde. Okay? Tout cela positivement, c'est-à-dire que tu vas juste observer et réagir lorsqu'il adopte le bon comportement, mais sinon ignorer lorsqu'il adopte le mauvais comportement. Et c'est très efficace le fait d'ignorer. J'entends énormément de personnes euh, venir et dire oui mais ignorer c'est pas suffisant. Si c'est suffisant, parce que ignorer prend en compte la psychologie du chien. La psychologie du chien réagit lorsqu'on ignore le mauvais comportement et lorsqu'on félicite le bon comportement. C'est tout simplement du conditionnement opérant. Je ne sais pas si vous avez connu tout ce qui est conditionnement de Pavlov, etc. Mais c'est lié justement à ça, c'est du conditionnement opérant. D'un côté, on va avoir le renforcement positif, en fait. C'est ça, en fait. Et de l'autre côté, on va, le, on va avoir le fait d'ignorer. Vous voyez C'est tout simple. Et donc, quand tu vas faire ça, qu'est-ce qui va te permettre d'avoir des résultats C'est très simple. C'est la patience, c'est le temps, c'est la répétition. Plus tu fais, euh, déjà, petite parenthèse très important, base-toi toujours sur une stratégie long terme. Si tu te bases en permanence sur une stratégie long terme, ce qui va se passer, c'est que tu auras des résultats. Par contre, si tu te bases sur une stratégie court terme, ça va être inefficace. Je donne souvent cet exemple. Vous voyez parfois, on le voit sur euh, la télé ou bien Internet, etc., etc., des courbes de bourse. Et souvent, sur ces courbes-là, eh il y a deux éléments importants. La volatilité ou la tendance. Quand vous allez zoomer sur une courbe, de ce, de ce style, vous allez voir qu'il y a des montées, des descentes, des montées, des descentes, par exemple sur une semaine, deux semaines ou un mois. Par contre, ce qui peut être intéressant, et c'est une stratégie différente, c'est que certains vont miser sur la montée, d'autres sur la descente, et d'autres vont prendre du recul. vont reculer et vont observer non pas les montées et les descentes, mais la tendance. C'est-à-dire, quand bien même il y a des montées et des descentes sur du court terme, Qu'est-ce que la courbe fait sur du long terme C'est la tendance. Est-elle haussière Est-elle baissière C'est exactement la même chose dans votre processus éducatif avec votre chien. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes sur du court terme, lundi, ça va monter, ça va être top. Mardi, ça va descendre. Mardi, jeudi, vendredi, ça va descendre encore. Et vendredi, ça va remonter. Et samedi, ça va descendre. Et dimanche, jusqu'à vendredi prochain, ça va remonter. Et la semaine prochaine, ça va redescendre, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je vous dis parce que vous avez zoomé et pour moi c'est la mauvaise stratégie d'être sur du court terme parce que si vous zoomez vous allez vous dire mais cette technique ne marche pas si la technique marche le piège c'est la mauvaise compréhension de la psychologie canine dans le sens où une action que vous allez mettre en place aujourd'hui peut prendre effet dans un mois mais si vous abandonnez à la deuxième semaine et eh bien vous allez vous allez changer de comportement et donc les efforts que vous avez fait il y a deux semaines seront anéantis définitivement. Et donc, du coup, vos chances devant une amélioration dans un mois, elles ne seront plus là. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir toujours, toujours, toujours une stratégie, une vision long terme. Ça vous permet de ne plus stresser, de ne pas vous décourager, de vous dire « Ok, je prends 4, 5 mois pour régler le problème ». Je vais te répondre tout à l'heure Virginie par rapport à la question et tes inquiétudes tout en bas. Ne t'inquiète pas pour le 23 octobre. Je vais te réponds. Mais si vous êtes sur une stratégie long terme 4 5 mois pour résoudre le problème, c'est top. C'est vraiment top. OK Il est possible que vous résolviez le problème au bout de 1 mois ou même 3 semaines ou 2 semaines, mais qu'importe. Au moins vous avez le bon état d'esprit, ce qu'on appelle mindset. Bon, on est en France, bon état d'esprit quoi. Donc, du coup, moi, je suis de la politique du long terme, ok Donc, on use du long terme. Donc, voilà pour le coup. Tu peux varier aussi avec différents chiens, mais de toute façon, ça, c'est automatique. Tu vas le faire automatiquement, tu vois Donc, il n'y aura pas de souci. Euh, alors, dans l'exemple, je crois que j'avais donné comme élément euh, des chiens, mais bien évidemment, tu l'auras compris, tu peux le faire avec des humains, et ce sera au top du top. Alors maintenant, euh, je vais juste regarder un petit truc. Donc en fait, euh, d'abord je vais répondre à ton... À, à la fin, à tes inquiétudes pour le 23-10. On est aujourd'hui le 15, d'accord Le 23, c'est euh, samedi prochain. La question que tu te poses et que tout le monde doit certainement se poser en écoutant ce podcast, c'est est-ce que toi Virginie, tu auras, auras la possibilité de résoudre ce problème dans ce cas-là spécifiquement Alors déjà, pour répondre à ta question, euh, je, vais, euh, je vais directement récupérer une petite définition de ce qu'est, qu je vais y arriver aujourd'hui. De ce qu'est le flyball. Donc en fait, c'est un parcours d'obstacles. Hein. Là, je prends, je lis une définition. Hein, okay Pour vous, comme ça, c'est beaucoup plus explicite. Donc le flyball est un parcours d'obstacles rectiligne constitué de 4 haies. Le chien et le maître se trouvent ensemble derrière la ligne de départ. Le chien doit effectuer le parcours seul le plus vite possible. Quand le chien a franchi ses obstacles, il doit actionner une flybox. Ou lanceur en appuyant sur une pédale. Par cette action, une balle sera éjectée. L'animal à quatre pattes devra alors l'attraper au vol et franchir de nouveau les haies pour la rapporter à son maître. Ce sport se pratique aussi en compétition. Le Flyball est alors un sport de relais pour lequel deux équipes de quatre chiens s'affrontent. Le terrain de Flyball est constitué de deux parcours parallèles, un pour chaque équipe. Derrière chaque ligne de départ se trouvent donc quatre chiens, et 4 référents affectifs. Vous l'aurez compris, j'ai changé parce que le terme « maître », je ne vois pas l'intérêt. Voilà. L'équipe qui gagne est l'équipe qui est la plus rapide et qui obtient un meilleur temps au chronomètre. C'est un sport très impressionnant puisqu'un groupe de 4 chiens peut mettre moins de 20 secondes pour effectuer le parcours. On va s'arrêter là. Ok. Et pour toutes celles et ceux qui ne savent pas, le CAESC, c'est le Certificat d'aptitude à l'éducation sociale du chien. Alors, euh, j'ai pris une définition déjà toute faite parce que c'est beaucoup plus explicite et ça m'enlève, on, on gagne du temps ça m'enlève l'effort euh, de bien expliquer. Donc tu dois justement passer euh, voilà ce certificat le 23 10. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce certificat se base dans un contexte précis qui aura un certain décalage tout de même un petit, déca un petit, décalage, un petit décalage avec euh, ton processus Éducatif que tu peux avoir tous les jours, quand tu vas en ville, etc. etc. Donc, par conséquent, tu auras des conditions qui seront beaucoup plus avantageuses, ou tout du moins, non désavantageuses. Je m'explique. En fait, euh, la déviance de comportement de ton chien sera présent, mais les éléments qui vont déclencher cette déviance seront moins présents. Pourquoi je dis ça aussi Parce qu'il faut comprendre un truc important. C'est qu'il est possible que ton chien n'ait pas forcément peur des humains en tant que tels, mais d'un contexte englobant ces humains. C'est-à-dire qu'il est possible que dans un champ où tu vas croiser des gens, peut-être que son comportement sera totalement diamétralement opposé eh bien, à un croisement avec ces mêmes personnes en ville, avec différents éléments. Et donc, ça, c'est à prendre en compte. Donc, quand tu vas passer justement ce certificat, l'environnement le, le, changera. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que tu t'entraînes. Tu t'entraînes depuis un certain temps avec lui. Et donc, du coup, il est conditionné à, certains, à certaines pardon, habitudes, à certains, euh, voilà, certains, certains réflexes. C'est le terme que je cherchais. Euh, qu'il va sortir de manière mécanique quand je dis mécanique c'est vraiment du tac au tac quoi c'est un peu comme mécanique c'est un peu comme vous savez au début lorsque vous passez votre permis de conduire vous passez la première difficilement vous regardez tout le temps et puis au bout d'un moment après trois ans de pratique vous avez eu votre permis bien évidemment hein. et, euh, et bien, au, au bout de trois ans de pratique voire même c'est d'ailleurs beaucoup plus tôt hein. moi par exemple je eu tout de suite voilà au bout de à la fin quand vous avez votre permis vous avez déjà les réflexes vous regardez plus la boîte de vitesse voilà c'est bien sûr elle <rire> bon, est manuelle. Bon, c'est différent, c'est automatique. Et donc du coup c'est ça mécanique. C'est-à-dire vous passez premier, deux, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième en fonction des voitures sans voir. C'est un réflexe. V votre corps le fait inconsciemment. C'est la même chose pour le chien. Okay? Donc du coup il est possible que ces réflexes ressortent et qu'ils se mettent dans une, con une condition positive qui fait qu'il ne va pas réagir. Donc je pense qu'à ce niveau-là il n'y aura pas de stress. Maintenant traiter la déviance de comportement en une semaine C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je vais rester cohérent avec toi et sincère, je ne peux pas te garantir ça, pour la simple et bonne raison que, comme je te l'ai dit, je reste cohérent, on est sur du long terme. Donc, sur du long terme, c'est sûr que tu vas réussir. Après, est-ce qu'il est possible de résoudre le problème en une semaine Oui. Il est possible. Ça veut pas dire que tu, euh, comment dire. Ça veut pas dire que sur le papier c'est impossible. C'est possible parce qu'on ne sait pas quelle est la vitesse d'implémentation de ton chien. Donc c'est possible. Tu vois? Je laisse l'ouverture. Je reste cohérent comme je t'ai dit. Stratégie long terme, mais résultat beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. C'est là la nuance en fait. J'espère que vous comprenez cette petite nuance. Cette stratégie long terme que je vous propose, c'est dans votre esprit qu'elle est. Mais quand vous la confrontez à la réalité, très souvent, eh bien le problème va se résoudre plus rapidement qu'on ne le pense. Donc quand je dis c'est possible, est-ce que le plus rapidement qu'on ne le pense équivaut à une semaine Il n'y a que la pratique qui va te notifier et te confirmer ça. C'est pour ça que je dis que c'est possible. Et ce n'est qu'en pratique qu'on pourra voir véritablement si en une semaine, ça va être résolu. Ce que je peux te dire par contre, c'est que très rapidement, notamment en récupérant l'énergie de ton chien, ne serait-ce que ça, l'intensité du comportement va diminuer, ça va le conditionner, pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles lorsque tu vas passer eh bien, ton certificat d'aptitude à l'éducation sociale du chien. Ça, je peux te le confirmer. Il y aura un changement. C'est-à-dire que le chien que tu as actuellement au niveau psychologique, au niveau de son énergie, ne sera pas le même chien que tu auras le 23. Il y aura une amélioration. Et à travers le conditionnement que je t'ai dit, à travers les habitudes, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Maintenant, je le répète, au niveau du problème que tu as, je ne peux pas te le garantir, mais c'est possible. Mais il faut rester sur une stratégie long terme toujours. Et la pratique te confirmera, média Ou pas. Voilà un petit peu ce que je te conseille, Virginie, par rapport à ça. Donc tu as fait la publication le 12 octobre, donc il n'y a pas de souci, on est dans les délais de réponse. Donc c'est hyper cool. Ta publication était au format modéré. Euh, donc du coup on est top Donc j'espère que ton podcast t'a plu A toutes celles et ceux qui m'ont écouté Également je regarde juste si ça enregistre Ok nickel 25 minutes d'enregistrement Un bon podcast avec de bonnes informations J'espère que ça vous a plu A toutes celles et ceux qui m'écoutent Et bien si vous n'êtes pas encore sous le mouvement Tout au pour lui c'est éducation positive pour les chiens officiels Le officiel entre crochets C'est du 6 tout au pour lui part je vous invite également à vous abonner à la chaîne youtube tout pour lui TV. les liens sont dans la description ou bien sinon vous allez sur youtube et puis vous tapez tout pour lui voilà c'était irvin le coach canin bien évidemment virginie je reste disponible pour toi pour pouvoir optimiser avec toi ou si tu as d'autres questions ok voilà pour le coup c'était irvin le coach canin je vous laisse là on se dit à la prochaine bon week-end à vous ciao